0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute haben wir es scheinbar mit einem bunten Potpourri aus Themen zu tun. Sie hängen aber alle miteinander zusammen. Ich werde euch zuerst erzählen, wie ich als kleines Kind, naja sieben oder acht Jahre alt, war ich wohl aus dem Fenster hing. Und wenn dann jemand, von dem ich heute sagen würde, er war nicht zurechnungsfähig, in diesem Moment losgelassen hätte, dann wäre es das gewesen mit mir. So einfach ist die Geschichte. Außerdem werde ich euch heute eine Leserfrage vorlesen. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass sich genau diese Gedanken viele Leser und Hörer machen. Und zu guter Letzt wird es noch einen Aufruf geben. Ich brauche euch, um diesem Podcast noch eine besondere Farbe zu verleihen. Also legen wir einfach los. Musik so, dann fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Ich möchte heute einen kleinen Aufruf starten, denn ich möchte diesem Podcast, wie ich eben schon angedeutet habe, noch eine neue Qualität, eine neue Farbe, eine Note, nennt es, wie ihr wollt, verpassen für das Jahr 2023. Es heißt zwar immer, Stillstand sei Rückschritt, aber ich finde, Stillstand kann eigentlich auch mal Zufriedenheit bedeuten. Ich habe aber den Eindruck, dass diese Veränderung für euch einen richtig großen Mehrwert bringt. Zu diesem Aufruf kommen wir gleich. Damit selbstverständlich ich mal hier den Vortritt ähm, mir nehme und euch zeige, dass ich durchaus auch gewillt bin, dann in Vorleistungen zu gehen in Form einer Geschichte und in Form eines Erlebnisses, welches ich höchstens mal angedeutet habe, ja, ich bin mir manchmal nicht so sicher, was ich schon erzählt habe oder was nicht, wenn ich es also schon mal erzählt haben sollte, wie ich als kleiner Junge in absoluter Lebensgefahr war, dann, dann seht es mir nach, wird auch nicht so ganz lange dauern, dieser Bericht. Und als Drittes werde ich dann entsprechend dem Aufruf, den ich gleich an euch richte, eine Leserfrage beantworten, sehr gerne im Übrigen beantworten. Ich brauche euch, um das Ganze noch authentischer zu machen. Ich habe gar nichts dagegen. Wenn auf Instagram, ist es ist ein ganz besonders beliebter Sport, der Finanzexperte mit dem Finanzexperten spricht. Das ist ja gut, man nimmt sich vielleicht mal tagesaktuelle Themen oder man spricht mal über langfristige Sachen. Aber irgendwie bleibt man ja so immer in der eigenen Blase. Der spricht mit dem und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Anfragen man da bekommt. Und nochmal, es geht mir hier gar nicht darum, das irgendwie schlecht zu machen. Also, dass irgendwelche Business-Podcasts dann bei Vermögens-Podcasts anrufen und die Vermögens-Podcasts fragen wir bei Aktien-Podcasts und die bei dem. Alles gut und schön. Ich glaube aber, dass immer dann, wenn wir in die Realität eintauchen, eben auch in eure Realität, dass es dann ganz besonders spannend werden kann. Und da spreche ich insbesondere über die Ereignisse und über die Erlebnisse, die ihr vielleicht gehabt habt, die ihr dann mit uns teilen wollt. Das kann natürlich auch in anonymer Art und Weise der Fall sein, die erstmal mit der Frage, wohin steigt Gold, Wohin steigt Bitcoin? Was passiert mit dem DAX? Nichts zu tun haben. Das können auch so ganz einfache, aber existenzielle Dinge sein, wie, was mache ich mit meiner Geldanlage, wenn ich krank werde? Beispielsweise, weil ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Weil ich vielleicht von der Versicherung Geld bekomme. Das kann natürlich auch etwas sein wie, äh, ich habe fünf Millionen im Lotto gewonnen. Also, Chico, melde dich. <lacht> nee, der, über den wird schon genug berichtet. Ja, ähm, was auch immer. Also ich habe tatsächlich solche Mails schon bekommen und ich beantworte das selbstverständlich auch, wie ich an so ein Thema rangehen würde. Und bitte seht es mir nach. Ich kann und werde keine individuelle Anlageberatung vornehmen. Das darf ich auch nicht. Aber wenn mir jemand vertraulich schreibt und ich nachfrage, darf ich diese Situation, darf ich die benutzen und darüber berichten, ob ich dann den Namen nenne oder den Wohnort, es geht ja einfach darum, dass es authentisch ist, damit auch andere, Vielleicht, genau die sich in genau dieser Situation befinden, auch die anderen einen Nutzen daraus ziehen. Dann kommt manchmal, und das, dafür habe ich absolutes Verständnis, das Feedback lieber nicht. Ich, ich habe, es gibt noch Freunde, es gibt vielleicht sogar Familienmitglieder, die, die wissen das gar nicht. Und ich möchte nicht, dass die das vielleicht hören. Ähm, es gibt auch einige, viele, die sagen, ja, okay, aber bitte anonym. Und wie gesagt, das soll auch anonym sein. Es geht ja nicht um die Person. Es geht ja nicht um Neugier, es geht nicht um Voyeurismus, es geht nicht um RTL 2. Jemanden irgendwie so zu positionieren, wie bei Bauer sucht Frau. Wenn jetzt RTL 2 gerade vorhatte, mit mir eine Börsenshow zu machen, dann habe ich natürlich jetzt verkackt. Aber <lacht> ihr wisst es, also diese Formate kennen wir alle und wir finden sie auch alle toll. Also zumindest macht es natürlich Spaß, dann irgendjemand anzugucken. Na, wie wird der sich jetzt nur machen? Eine Fremdschämen und Peinlichkeit? Ich glaube, wenn ihr ein paar Folgen hier mitgehört habt. Dann könnt ihr mir denken oder dann werdet ihr mir glauben, genau darum geht es mir natürlich nicht. Es geht nur die Geschichten, die ihr mir dann vielleicht berichtet und deswegen dieser Aufruf, die sind natürlich viel näher am Leben dran, als wenn ich das irgendwie hier kreiere, diesen Fall und so tue als ob. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir, egal ob arbeitslos, es muss nicht arbeitslos oder krank sein, es kann auch einfach sehr, sehr glücklich sein oder ein besonderer familiärer Fall oder, oder, oder. Also ihr könnt mir alles schreiben und ich verspreche euch, ich gehe damit absolut vertraulich um, ehe ich hier auch nur einen einzigen Satz vorlese, halte ich immer Rücksprache mit euch. Und werde immer abklären, darf ich den Wohnort nennen oder vielleicht nur den Vornamen oder die Initialen oder was auch immer. Aber ich möchte einfach nicht kreieren, ich möchte Realität. Und das ist etwas, wo ihr dann hoffentlich einen Nutzen rauszieht. Und sei es nur, auch das gehört ja wirklich mit dazu. Wir sind ja alle Menschen. Manchmal sehen wir ja auch Situationen und denken, so ein Mist. Im Vergleich dazu geht es mir echt noch gut. Das hilft der Person dann wenig, aber Dinge in Relation zu betrachten. Ja, vielleicht gehört das ja auch zu Weihnachten. Aber das hier ist keine, ja, kein Weihnachtsaufruf, sondern ich möchte im Jahr 2023 einfach hin und wieder ein bisschen tiefer noch eintauchen, ein bisschen näher noch an die Realität. Ja, ich habe meine, mein ETF-Sparplan ist nicht aufgegangen, wie ich mir das gedacht habe und so weiter und so fort. Wie gesagt, keine individuelle Anlageberatung, Vermögensberatung, das Darf ich auch gar nicht, das ist in Deutschland, braucht man dafür eine Zulassung, aber ich kann meinen Standort, na, na, Standort den kennt ihr ja, hallo Glücksburg, willkommen, gerade jemand hat mich auf dem Edeka-Parkplatz angesprochen. Also vielen Dank dafür. Die Norddeutschen sind sonst sehr zurückhaltend. Nein, ich kann meinen Standpunkt mit euch teilen. Also, wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir. Ich werde mich auf jeden Fall dann bei euch rückmelden. Selbst wenn ich sage, ah, das kann ich eigentlich nicht machen. Aber mir fällt kaum eine Grenze ein. Es sei denn, ihr beichtet mir von einer Straftat. Das lasst bitte bleiben. Da bin ich nicht der richtige Kanal für. Es gibt ja genug True Crime Podcasts, die euch damit mit offenen Armen empfangen werden. Und weil ich natürlich in Vorleistung gehen möchte mit einer Geschichte, lege ich einfach mal los. Ja. Sowas könnte man auch schreiben und äh, da fällt mir jetzt gerade ein, das wiederum meine Geschichte, alles was mit Geldanlage zu tun hat, mein größter Verlust und so weiter, habe ich ja euch alles erzählt. Aber einfach nur, um mal hier den Vorhang fallen zu lassen. Ich war schon mal in Lebensgefahr und ich kann mich an diese Situation eins zu eins erinnern und ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich jetzt einen freudschen Psychiater hätte, sind überhaupt alle, es freut heute noch angesagt, I don't know, mein Vater ist Diplompsychologe, meine Mutter ist Diplom-Sozialpädagogin, ich sollte es eigentlich werden, was soll, also ich sollte es eigentlich wissen oder auch alles andere sollte euch nicht wundern. Ähm, was meine ich damit? Viele Dinge, die in unserer Kindheit passiert sind, die bestimmen unser Handeln im Erwachsenenalter. Ganz, ganz häufig wahrscheinlich unbewusst. und Jetzt überlege ich gerade, ob ich eine ganz besondere Höhenangst habe. Nee, ich muss sagen, ich habe das Kribbeln im Bauch, was die meisten Leute haben, wenn sie äh, aus großer Höhe herabschauen. Aber das ist eher im Alter ein bisschen mehr geworden. Also so ganz ausgeprägt ist es nicht. Mir wird nicht schwindelig, wenn ich an so einer Kante stehe. Mir war aber schwindelig, als ich aus dem vierten Stock nach unten geguckt habe. Und ich ich kann es gar nicht groß umschreiben. Es ist, mich hat eine Person, eine Person, die man damals, das war noch viel häufiger, wohl als Punk bezeichnen würde, hätte aber auch genauso gut irgendjemand anders sein können. Ja, ich weiß sogar noch den Namen, aber werde ihn selbstverständlich nicht nennen, hat mich aus dem Fenster gehalten und festgehalten nur am Fußgelenk. Und habe ich da unten geguckt, dann hat er gesagt, wenn du petzt, vielleicht hat er es auch anders ausgedrückt, dann lasse ich dich fallen. Jetzt könnt ihr euch denken, was ich gesagt habe. Ich werde nicht petzen. Der Hintergrund ist der, spielt keine ganz große Rolle, aber na ja, vielleicht ja doch. Also wenn ich zum True Crime Podcast eingeladen werde, dann muss ich wahrscheinlich den ganzen Hintergrund miterzählen. Also meine Eltern, mein Vater hat sich letztlich gemeinsam mit meiner Mutter, die haben lange gemeinsam und zusammengearbeitet, mein Vater war der erste Psychologe, den es in Flensburg gab, wurde von seinem Bruder, der hier Landwirt war, in der Gegend gerufen und hat gesagt, so etwas Verrücktes wie ein Psychologen. Solche Leute gibt es hier ja noch gar nicht. Das klingt ja schon mal ganz gut. Dann sind, hat er lange in der Jugendpsychologie gearbeitet, nicht in der Psychiatrie, also nicht in der Klinik, sondern in der eigenen Praxis. Zu Hause, ja, Psychiater studieren auch noch äh, Medizin dazu. Psychologen studieren Psychologie. Und dann hat er sich quasi von einem Kindergarten, das war ein privater Kindergarten in Flensburg, in dem ich nicht war. Ich war noch zu klein dafür. Und sowas wie Krippen, Krippenkindergärten oder diese, diese Wickelstationen, äh, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das Wickelgruppen, das gab es früher noch nicht. Ja, Früher ist man dann in den Kindergarten gekommen, wenn man einigermaßen laufen und sozial interagieren konnte. Also, ich war noch klein. Und dann haben sich quasi meine Eltern in den Altersstufen nach oben entwickelt. Das nächste war dann viele Jahre später, da war ich dann ein bisschen größer schon, ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche aus Berlin. Und jetzt kann man sich denken, warum man die aus Berlin ins beschauliche Flensburg geholt hat, weil... Man natürlich sagt, raus aus der Umgebung und man kann sich in etwa vorstellen, das sind dann keine Kinder bzw. Jugendliche, die ein bisschen verhaltensauffällig sind. Ja, damit du da aus der Familie rausgenommen wirst und dann allein 600 oder 500 Kilometer entfernt irgendwo in einem Heim mit anderen Jugendlichen aufwächst, da musst du schon ein bisschen was auf dem Kerbholz haben. Also da hat schon das Jugendgericht damit gesprochen, Mindestens mal das Jugendamt. So, jetzt kann man sich ja vorstellen, dass nicht jeder schwer erziehbare aus Berlin dann in Flensburg ankommt und sagt, oh, da habe ich eine schöne saubere Luft hier. Dann werde ich ja jetzt erstmal keinen Scheiß mehr bauen. Nein, natürlich haben die ununterbrochen hier Scheiß gebaut. Und hin und wieder war auch die Flensburger Polizei ein bisschen überfordert mit Großstadtscheiß, den man so bauen kann. Also von, und ich möchte es gar nicht sagen, also... Von bis sucht euch irgendwas aus, was man so in Berlin an Scheiß bauen kann. Und das haben die natürlich auch hier gebaut. Ja, Mit den Jahren haben es einige tatsächlich auch dann geschafft, eine Ausbildung zu machen und so weiter. Das ist im Prinzip, äh, erstmal geht es um Schulabschluss. So, und äh, Klein Lars rennt natürlich da durch, durch die Gegend. Wir waren zwar, was die Etagen angeht, getrennt, aber ich habe mit denen ja reichlich interagiert. Man hat mal Fußball gespielt zusammen und so weiter und das war auch okay. Ich, ich habe mir da nichts bei gedacht. Das war ein bisschen wild manchmal, aber ist ja logisch. Ja, den Klänen vom Chef, den packst du mal nicht so hart an. Ansonsten fällt der Naschiteller am Samstag ein bisschen kleiner aus. Ich bin ja nicht blöd. Ja, aber wenn der Kläne vom Chef aus Versehen sieht, wie nicht so ganz so kleine Jugendliche ein Autos aufknackt, ja, weil der Kleine war schon früher immer um 6 Uhr auf, auch am Sonntagmorgen. Von da aus, also ist aber auch selten dämlich, muss ich Ihnen nachdenken. Falls hier einer von euch zuhört, wie dämlich muss man sein, ungefähr 150 Meter entfernt von seinem Wohnort und der Wohnort, vorübergehender Wohnort Jugendheim, dann ein Auto aufzubrechen. Ey Jungs, da muss aber auch wirklich, wirklich viel meine Güte, was ist denn da euch durch den Kopf geflossen? 150 Meter vom Heim aus macht man, sagt man, weißt du, hier können wir mal Autos aufbrechen, hier sind wir weit genug weg. Ja, ich also hinterher in meiner Zorro-Verkleidung, weil ich dachte, holla, die Waldfee, wenn hier einer Sachen aufdeckt, dann bist das du. Und außerdem hat man um 6 Uhr morgens ja sonst nichts zu tun. Renn da also hinterher. Und meine Tarnung war vielleicht nicht optimal mit Zorro-Maske. Ich weiß es nicht, ja, Zorro. An sich, aber mein absoluter Held früher, äh, Iron Man gab es ja noch nicht, aber für mich galt der Spruch, sei immer du selbst, es sei denn, du kannst Zorro sein, dann sei Zorro. Wie gesagt, die allen anderen Helden da, die kamen ja erst später. So, Tarnung ist aufgeflogen, trotz geiler schwarzer Maske. Und haben sie mich gesehen und haben gesagt, hier, Kleiner, Schnauze halten. Und ich wusste überhaupt nicht, warum. Wenn du das erste Mal bei einer Straftat zuguckst und du bist sieben oder acht Jahre alt, dann weißt du ja erstmal nicht, dass das eine Straftat ist. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ihr müsst euch mal vorstellen, bitte schön, zu dieser Zeit, da gab es zwei Fernsehprogramme. Das gab ja sowas wie True Crime, RTL noch nicht und meine Eltern haben mich ja nicht aufgeklärt mit sieben und haben gesagt, guck mal, das sind die und die Straftaten. Ja, also Western von gestern war dann schon die härteste Nummer, der Rest war ZDF-Ferienprogramm. Ich wusste nicht, dass die Welt so schlecht sein kann. Ich hatte mein Kaninchen im Garten und ansonsten Cowboy und Indianer, wie jeder sieben oder achtjährige vor dem Internet. So, und dann ging die zurück und hat einer von den Jungs, das war eigentlich ein Kumpel, kein Bewohner, denn wie gesagt, die Bewohner, ich kann mich nicht über erinnern, dass mich einer von denen mal härter angepackt hätte. ja, Mal so ein bisschen ruppig beim Fußballspielen, wo du dacht, oh, ein bisschen überhartes Einsteigen, aber das kannte ich ja schon. ja. Also irgendwelche Vollhongs gibt es ja immer, die sagen, naja, Jürgen Kohler, Fußballgott. Ähm, andere Geschichte, ich schweife ab. Also, und der hat gesagt, äh, das, äh, das hat der Kleine so noch nicht verstanden. Und der Kleine äh, wurde dann gepackt aus dem Fenster rausgehalten. Erstmal beide Hände und beide Fußgelenke und eine Hand losgelassen und original, muss man ja auch sagen, muss ja erstmal so 30, 35 Kilo, was wiegt man so mit 7, 8? Meine Wachstumsphase kam eher später, also in der achten Klasse waren die meisten Mädchen noch größer als ich, das war dann später anders. Da hat er mich wirklich aus dem Fenster gehalten, einfach mit einem Arm und hat gesagt, du verstehst, ne, was du hier nicht machen sollst und ich habe einfach nur ja 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 und dann haben auch die anderen gesagt ey komm hör auf mann hier wenn du den kleinen aus dem Fenster halten, fallen lässt das ist jetzt ganz schlecht im Lebenslauf und dann haben die mich auch wieder zurückgeholt und ich sage euch heute ehrlich deswegen habe ich eben gesagt ich weiß nicht ob das bei mir was ich kann mich daran nicht mehr als als was Schreckliches erinnern also äh, ich, ich weiß noch, dass einer von denen mal einen Fernseher genommen hat, damals noch Röhrenfernseher, mit einem kann man sich das nicht so richtig vorstellen. Der hat diesen Röhrenfernseher hochgenommen und hat den einfach komplett jemand auf den Kopf drauf gesteckt. Wie in so einem Comic. Rums. Ist ja logisch, dass das in der Notaufnahme endet. Und ähm, Aber das ist für mich die brutalste Szene. Das, das war für mich, äh, vielleicht habe ich es auch abgekapselt. Ich kann es euch nicht sagen. Und darum soll es heute auch nicht gehen. Und diese spannende Geschichte endet Gott sei Dank auch damit, dass der kleine Lars anschließend hochgelaufen ist. Und, ihr könnt es euch denken, ich bin ja nicht blöd, natürlich kein Wort gesagt habe. Jahrelang. Von mir haben sie nichts erfahren. Aber wie gesagt, ich war sieben oder acht. ist also 42 Jahre her. Ich hoffe mal, dass meine Mittäterschaft äh, jetzt verjährt ist. Ansonsten, so genau habe ich es auch wieder nicht gesehen. Bitteschön, falls ihr Polizisten zuhören. Ja, das war... Ähm ich, kann, ich ich weiß es nicht, was das bei mir ausgelöst hat. Ich weiß, dass ich in dem Moment dachte, scheiße, so richtig perplex, aber so perplex wie, wie eine ganz frische Wunde. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, dass ihr mal so schnell und so hart mit dem Knie aufprallt, dass die Wunde so richtig, mir ist das mal mit dem Roller passiert, hatte ich Kieselsteine unter der, ähm, zwischen Haut und Kniescheibe. Aber ich habe das nicht gespürt. Also so viel... Adrenalin, nehme ich mal an, ist das, was dann in die Wunde reinschießt, dass man, dass es manchmal äh, Stunden dauert, bis da der richtige Schmerz auftaucht. Und genauso war das. Es war wie, 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 wie so ein tauber Schmerz. So, jetzt, ehe ich mir hier die äh, mich freirede von diesem Schmerz in der Kindheit. So weit müsst ihr nicht unbedingt gehen. Es sei denn, ihr wart schon mal kurz davor dass ihr sagt, nee, ohne ETF-Anlage geht hier gar nichts mehr. Also mir fällt jetzt echt keine Überleitung zur Geldanlage ein. Ich wollte einfach nur sagen, ich lasse hier zuerst die Hosen runter. Und äh, mehr war ich auch nicht in Lebensgefahr. Ich glaube, meine Familie hat mal eine Fahrt im südchinesischen Meer als das lebensgefährlichste empfunden. Ich bin zweimal mit dem Flugzeug durchgestartet, aber am Ende des Tages hatten sie, glaube ich, die Dinge unter Kontrolle. Ja. Und jetzt kommen wir... Zum Ersten, der quasi ohne, dass ich diesen Aufruf gemacht habe, mir geschrieben hat. Ich habe ja schon andere Leserbriefe bzw. Fragen immer mal vorgelesen. Der hier war sehr nett und ihr könnt euch vorstellen, er ist relativ leicht zu beantworten. Ansonsten würde ich ja nicht hier eine, quasi eine Einleitung mit zwei anderen Themen 18 Minuten lang machen. Das kann ich gut beantworten. Mir hat nämlich der, lass mich nochmal nachgucken, ich glaube Name und Ort, der Patrick. Und der kommt ursprünglich aus Hannover, der hat mir geschrieben. Und den ganz netten Teil lasse ich jetzt mal weg, weil ich mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen muss. Aber er sagt mir, dass er ein Fan meiner Arbeit ist, dass er mir auf diversen Kanälen folgt. Er mag meine norddeutsche, ja, nüchterne, ehrliche Art, komplizierte Sachverhalte. Also vielen, vielen Dank für das nette Feedback. Und jetzt kommt der Teil, den er an mich direkt gerichtet hat in Form einer Frage. Ein ganz kurzer Ausflug in meinen etwas holprigen Start in die Finanzwelt. Das war 2017 mit dem damals aufkommenden Krypto-Boom. Wahrscheinlich ist er nicht der Einzige, der das so erlebt hat. Es schien so einfach. Nimm dein Geld packe es in einen x-beliebigen Shitcoin und warte ein bisschen. Natürlich bin ich auf die Nase gefallen. Verlor rund, Euros lassen wir jetzt mal weg, was damals eine Menge Holz für mich war und es auch immer noch ist. Schöner Mist, das sollte sich nicht noch einmal wiederholen. Ich begann mich ernsthaft zunächst mit dem Thema Börse und dann auch Kryptowährung bzw. Bitcoin auseinanderzusetzen. Gar nicht so einfach bei dem ganzen Gebulum Aufmerksamkeit da draußen die richtigen Gurus zu finden, aber ich denke, ich hatte Glück. Smiley, danke. Mittlerweile bin ich ein etwas besonderer Investor und nehme mir deine Ratschläge zu Herzen, sobald ich etwas und so weiter und so fort. Eine Frage hat mich nach deinem letzten Podcast. Es ging um Tipps auf dem Weg zu einem erfolgreichen Investor beschäftigt. Oder bei die Fische, wie wir Nordmänner sagen. Wie oft schaust du in dein Depot? Ich denke mal, da dürfte es einen Unterschied zwischen deinem aktiven und passiven Portfolio geben. Und hast du einen Ratschlag parat, wie es einem gelingen kann zu investieren und dann X Jahre nicht mehr hineinzuschauen? Wie hältst du es in diesen Zeiten überhaupt noch, nee, hältst du es in diesen Zeiten überhaupt für sinnvoll? Ich habe häufiger den Vergleich gehört, man solle sein Investment wie eine Immobilie betrachten. Da schaut man ja auch nicht jeden Tag drauf und checkt, wie sich der Preis entwickelt und so weiter und so fort. Und dann kommt noch eine Empfehlung mit wem ich mich mal auseinandersetze bzw. mit wem ich mal sprechen könnte. Roman alias der Blocktrainer. Das mache ich gerne mal und das hätte ich auch Lust. Ich habe mir, habe mir immer, <lacht> immer, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, dann hatte ich so ein bisschen Sorge, ob wir das in 30 Minuten schaffen, weil er ja so, wie soll ich sagen, ähm, er ist ja mehr als ein, als ein Blockchain- und Bitcoin-Anleger. Das ist ja ja, das ist ein allumfassender Ansatz. Aber warum eigentlich nicht, ja? Das wäre sicherlich ein interessantes Gespräch. Jetzt zur Antwort. Erstens, selbstverständlich gibt es einen Unterschied zwischen meinem aktiven und passiven Portfolio. Im aktiven Portfolio gucke ich permanent rein, weil ich Preise teilweise auf kürzeren Zeitebenen, die kürzeste Zeitebene, auf der ich momentan aktiv bin, weil ich eben kein Daytrader mehr bin, ja, oder nur noch ganz, ganz selten, so der 4-Stunden-Chart. Aber in meinem aktiven Portfolio schaue ich ständig rein. Allerdings nicht vor einer bestimmten Uhrzeit. Das ist aber für mich einfach etwas, wo ich eine Abgrenzung brauche, was ich für meine Gesundheit brauche. Das heißt also bis etwa 7.45 Uhr, das steht ein ganz besonderes Event an, die ersten eine Stunde und 45 Minuten schaue ich nicht auf Kurse, auch nicht auf Futures, auf nichts. Ich handle ja sowieso nicht um die Uhrzeit. Und äh, ich schaue auch auf keine E-Mails. Das heißt also, die erste Stunde, möglichst die ersten anderthalb Stunden des Tages verlaufen für mich ohne Smartphone und ähm, ohne äh, irgendwelchen Kontakt zur Außenwelt. Und ab einer gewissen Uhrzeit abends auch nicht mehr. Wenn ich sage, jetzt ist Schluss, dann, ich muss nicht um 21.50 Uhr, wenn ich sowieso nicht vorhabe, irgendwas noch zu machen, ich muss nicht noch sehen, wie sind die Schlusskurse. Das kann ich am nächsten Tag machen. Das ist einfach meine Abgrenzung. Im passiven Portfolio, das kann ich ebenfalls relativ sagen, schaue ich so gut wie gar nicht rein. Außer, und ich habe natürlich bei den Werten, in die ich langfristig investiert bin, in etwa die Quartalszahlen, bzw. die Daten im Kopf, wann die Quartalszahlen kommen und die schaue ich mir an. Ich denke, den Aufwand darf ich mir machen, schlicht und einfach deshalb, weil ich natürlich auch in vielen Werten investiert bin, in die auch andere investiert sind. Ich spreche jetzt darüber, eigentlich wie es wäre, wenn ich nicht das tun würde, was ich tue. Viele Werte, in die ich investiert bin, in die sind natürlich auch die Leser der Renditespezialisten investiert im Zukunftsdepot und dementsprechend muss ich da häufiger drauf schauen. Weil natürlich wenn dann eine besondere Bewegung stattfindet, dann ist es auch meine Aufgabe zu berichten, warum ist das jetzt passiert. Aber wenn das nicht der Fall wäre, ich habe im langfristigen Portfolio ja keine Absichten aktiv zu werden. Das heißt also, ich habe das einmal aufgebaut, baut bei einem passiven Portfolio, jetzt gehen wir mal davon auf, aus, die, die, die Ansparphase wäre vorüber, dann checke ich die Quartalsergebnisse, denn der Kurs, also die Chartanalyse, die ist garantiert nicht, die mich dann den Wert nachkaufen lässt oder sagen lässt, jetzt lasse ich mich doch mal ausstoppen. Das mache ich ja nicht bei langfristigen Investments, sondern ich nutze ja dann schwäche Phasen, um zuzukaufen. Und von daher ist es überhaupt nicht notwendig, da jeden Tag reinzuschauen. Genau wie bei einer Immobilie oder vielleicht sollte man ein anderes Bild nennen, den geschlossenen Fonds. Ich habe einige wenige Angebote bekommen. Naja, im Laufe der Zeit waren es ein paar. Gelder mal zu verwalten. Für mich ist aber das, was ich jetzt gerade hier mache, genau das, was ich machen möchte. Als Fondsmanager hat man ganz andere Aufgaben und ähm, beschäftigt sich einfach eben dann nicht mehr mit Menschen. Ja? Und Vertrieb für einen Fonds möchte ich nicht machen. Von daher äh, habe ich das alles abgelehnt. Und wenn, dann würde ich es tatsächlich glaube ich, auch nur in einem geschlossenen Fonds machen. Das heißt also, jemand zahlt ein und kann dann jahrelang nicht mehr an sein Geld ran. So wie bei anderen geschlossenen Fonds auch. Warum? Weil ich nun wahrlich keine Lust habe, dann die Vertriebsmaschinerie immer wieder anzuwerfen, um dafür zu sorgen, dass der wirklich von Natur aus zyklische Privatanleger permanent dafür sorgt, dass ich in Schwächephasen Gelder auszahlen muss. Das heißt also, ich muss in Schwächephasen Positionen abbauen Genau das, was ich nicht will und ich muss dafür in Phasen, wenn es immer weiter steigt, muss ich frisches Geld immer wieder anlegen, in steigende Kurse hineinkaufen. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie man sich verhalten sollte als langfristiger Investor, aber als jemand, der dann einen Fonds verwaltet, komme ich ja nicht umhin. Wenn alle ihr Geld abziehen, dann muss ich Anteile verkaufen. Deswegen ist die Performance meines Erachtens da nicht so gut. Sie wäre besser, wenn man einen geschlossenen Fonds hätte, weil sich der Fondsmanager dann antizyklisch verhalten könnte. Aber ich habe ja im eigenen Portfolio durchaus die Wahl, genau das zu machen. Es so zu betrachten wie einen geschlossenen Fonds. Ich komme da einfach nicht rein oder ran. Das Einzige, was es dafür braucht, ist Disziplin. Und ich gebe zu, das ist gar nicht so wenig manchmal. Aber es ist eben, es lohnt sich. Und von daher hoffe ich, habe ich die Frage beantwortet, oder bei die Fische habe ich. Ja, das war's. Und ich darf dann als Schlussfazit nochmal den Aufruf starten: Habt ihr eine spannende Geschichte? Habt ihr eine individuelle Geschichte? Die Fragen kommen natürlich auch praktisch jeden Tag. Wo steht der Dax nächste Woche? Verstehe ich. Und an einigen Stellen beantworte ich ja auch ziemlich frank und frei, was ich glaube, wie der DAX nächste Woche steht. Zumindest mal in den nächsten zwei, drei Wochen. Unter anderem ja auch mal hier im Podcast habe ich darüber gesprochen. Aber das sind natürlich weniger die Fragen, die jetzt eine Allgemeingültigkeit insofern haben, als dass da alle was mit anfangen können. Ja, ob es nun positive oder negative Schicksalsereignisse sind. Ich freue mich, wenn ihr mir das Vertrauen schenkt. Und dann gerne die Frage so konkret wie möglich formulieren. Freue ich mich drauf. Das wird doch eine schöne Anpassung im Jahr 2023. Da wird dann auch nicht jede Ausgabe so ausfallen, sondern genauso wie ich hin und wieder einen Gesprächspartner suche, das möchte ich nächstes Jahr noch etwas intensivieren. Vielen Dank für das nette Feedback zum Beispiel zu der Podcast-Folge mit ähm, Innerhofer, Christoph Innerhofer. Ähm, das ist vielleicht doch mindestens einmal im Monat mache und vielleicht so auch in dem Rhythmus, je nachdem, wie die Fragen kommen, dann auch auf solche Fragen bzw. auf solche äh, Berichte von euch eingehe. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und zwar bestenfalls gesund und munter. Ganz herzliche Grüße, dein Lars. Musik